0: no livro de Gálatas, e hoje nós vamos continuar a conversa. Nós, na semana passada, falamos sobre a parte do Espírito. Para você que veio a primeira vez não sabe o que está acontecendo, nós estamos num longo estudo separando as coisas que dizem respeito à alma e as coisas que dizem respeito ao Espírito. Entendendo o que dentro da gente diz respeito à alma e o que dentro da gente diz respeito ao Espírito. Na semana passada, nas últimas duas terças-feiras, nós temos falado desse lugar do Espírito. Porque a gente passou um tempo e, é, etiquetando as questões dentro de nós que são da alma, que são dos sentimentos, que são... Certo? Hoje nós vamos começar a entrar no X da questão, que é qual? A luta do Espírito contra a carne. O que, que nós fizemos até agora? A gente demarcou o que é da alma e o que é do Espírito. Para a gente poder identificar as coisas dentro de nós. Agora a gente vai começar a falar de um tema central na Bíblia, que é a luta da alma contra o Espírito. Então no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pai, nós oramos para que o teu Santo Espírito venha nos conduzir nessa leitura, para que a Tua Palavra, Senhor, tenha total liberdade, poder e autoridade nas nossas vidas, para que, Senhor, a Tua Palavra venha trabalhar identificando e nos ajudando a discernir as coisas dentro de nós. Pai, o Senhor tem nos conduzido nesse estudo, nós temos sido esclarecidas, Pai, e nós queremos declarar que queremos transformação, Senhor. Mas também queremos declarar que precisamos da Tua ajuda, Pai. Precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor, Neste lugar, Pai. Não nos deixa, Senhor, simplesmente saber das coisas. Nos ajuda a fazer alguma coisa com isso verdadeiramente, Pai. Nos ajuda, Senhor, que haja mudança real, efetiva nas nossas vidas. Espírito Santo, nós te pedimos, age no profundo dentro de nós, de forma a nos constranger verdadeiramente. Não superficialmente, mas verdadeiramente a ponto de haver mudança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém Versículo 17 Não, vou ler desde o 16 Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Quando a Bíblia fala carne, a gente entende alma Muito bem Porque a alma milita contra o Espírito E o Espírito contra a alma Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ó, oh, que terrível. Ou seja, existe o espírito que a gente falou na, na semana passada, que é quando eu estou no espírito, aquilo que Paulo fala, porque eu porque, falando de Deus, a Deus a quem sirvo no meu espírito. Então quer dizer que quando eu penso que eu estou no espírito, porque a gente sempre acha que está, né? A gente se acha super espiritual, né? Às vezes você está brava, a pessoa fala, não, você está na cara. Não tô. Oh, que fofa! Não tô. Eu estou no espírito, eu sei muito bem o que eu estou falando. Muito, né? O espírito de porco, Exatamente. Então a gente adora achar que a gente está no Espírito, mas não é bem assim que funciona. E aí a Bíblia diz que quando eu estou verdadeiramente no Espírito, eu sirvo a Deus. E às vezes a gente diz estar no Espírito, defendendo os nossos próprios interesses. Então tem alguma coisa errada. E aí aqui ele diz o seguinte, porque a alma, a carne... Luta contra o Espírito. Nunca, olha que terrível que eu vou falar, nunca a sua alma vai estar em acordo com o seu Espírito. Isso é péssimo. Porque às vezes a gente fala assim, e aí, tudo bem, tudo ótimo. Não, então tem alguma coisa muito errada. Porque se eu estou achando que está tudo ótimo, se eu estou gostando, se está tudo bem, quer dizer que eu estou morando aonde? Por quê? Porque a alma e o espírito são opostos. E um luta o tempo todo contra o outro. Isso quer dizer que muitas vezes que a gente olha para trás e acha que a gente estava no espírito, vale uma releitura. Muito bem. Mas se sois guiados pelo espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vai piorando mais. Por quê? Significa que se eu me permito viver na alma, o que está em jogo é minha salvação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra concupiscência, o significado mais fácil para a gente entender é um desejo muito forte. Então, pensa o seguinte: pensa é, numa situação, sei lá, no seu casamento, no seu trabalho, ou na igreja, ou com alguém que você está com um ponto de discordância. Porque você quer uma coisa, no caso do marido, você quer uma coisa, o marido não quer, quer outra. Ou na igreja estão falando para você que as coisas têm que funcionar de um jeito, você quer que funcione do outro. Ou no seu trabalho que está acontecendo, você não está julgando justo e tudo mais. O que, que a carne quer? Quer brigar. Ela quer conversar. E a gente discute, não dorme, às três horas da manhã, às vezes você está na sua cabeça argumentando. Aquilo que você vai falar, e não sei o que, e papapá. E quando é na igreja é pior, porque você usa versículo. <risos> Para provar o quanto você tá certa. Você prega na sua cabeça o quanto você tá certa. O grande problema é que é o quê? Que isso é uma paixão da carne. Olha que terrível. A Bíblia diz que a, a alma ela tem uma paixão por contenda. Então pensa, às vezes você pode olhar um relacionamento, um casamento, um, sei lá, qualquer coisa e falar, gente, a gente está sempre brigando. E eu não parei para pensar que o padrão do relacionamento é briga. Ou que o meu padrão, eu estou sempre em contenda com alguém. Um dia no trabalho, um dia na, com a minha mãe, um dia com o meu irmão, um dia com não sei quem, um dia com não sei que lá. Mas o que importa é que dentro de mim, eu estou sempre, tem sempre alguém contra mim. E eu estou sempre tendo que explicar para essa pessoa o quanto ela está errada. Por quê? Porque a alma tem paixão por isso. A alma tem paixão por prostituição. A alma tem paixão por glutonaria. Porque crente adora falar... Do povo que bebe. Mas desse tamanho, assim, ó. O problema é o mesmo. Glutonaria é paixão da carne. E qual que é o grande problema? É que seja brigando, seja na prostituição, seja na glutonaria, eu estou entregue à paixão da minha carne. E isso pode me custar a minha salvação. O que eu quero dizer? Que a grande questão não é mais só a minha vida, a minha qualidade de vida, e se eu vai acontecer o que eu quero ou não vai acontecer o que eu quero. Se, eu vou, se a promessa vai acontecer, se eu vou casar, se eu vou ter filho, se, o, se eu vou ter sucesso. A questão é que se eu permanecer neste lugar, eu vou para o inferno. 1 Timóteo 1 18 diz Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo Segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto Combate, pois firmado nelas o bom combate O que, que é o bom combate? É a luta do espírito contra a carne. O que, que nós precisamos entender? Que a luta do espírito contra a carne é eterna. É eterna. Claro que se eu me firmar nessa luta, a tendência é que ela seja mais rara. O que acontece é que a gente vive o invertido. A gente passa a maior parte do tempo na carne... E de vez em quando a gente precisa entrar no Espírito, sendo que deveria ser, eu deveria viver completamente no Espírito e de vez em quando ter um combate ao outro com a carne. O problema é que, como a gente leu no livro de Romanos, no capítulo 8, quem vive na carne, o pendor da carne vai para um lado, o pendor do Espírito vai por outro, certo? Então pensa, eu acordo, aí eu penso, nossa, tem isso para fazer, ai, que bom aquilo lá, aquele projeto vai dar certo, eu recebi aquele e-mail, ai, não sei o que, olha, ai, graças a Deus, fulano que ia depositar, depositou, ai, não sei o que, papai. ai, que bom, porque vai ter o congresso que eu vou. Ai, porque piriri, porque pororó, porque poruru, porque isso, porque ai o sofá novo que eu quero comprar, e ai, não sei o que, e a viagem, o Facebook. Você viu que fulano postou? E não sei o que, papapai, papapai, papapá. O que quer dizer isso? Um dia inteiro na carne. Cogitando das coisas da carne Então a Bíblia diz que o pendor da carne cogita para as coisas da carne Mas eu acho que eu sou de Deus, porque você viu que eu falei, fulano depositou graças a Deus Mas na verdade é que meu coração está onde? Na carne, nas preocupações, nas coisas desse mundo No sofá, na viagem, no isso No congresso, mas eu, por que eu quero ir no congresso? Porque eu quero aprender mais um monte de coisas Que eu não vou pôr em prática ué. Eu tenho, faço coleção De todas as coisas, de todos os congressos Que eu vou aprendo, não pôr nada em prática Mas eu estou no congresso, porque eu fui no congresso Porque eu comprei o CD, porque eu não sei o quê, Porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá Enquanto que as coisas do Espírito São coisas eternas é muito diferente. porque Como é que é acordar? É acordar e falar, pai, em nome de Jesus, me ajuda a ser mansa. Senhor, que hoje eu possa realmente me preocupar com alguma outra pessoa na face da terra que não seja eu só. Senhor, será que eu vou conseguir servir alguém hoje? Imagina eu conseguir acordar e falar, Senhor, hoje com certeza tem alguém que eu não conheço, que precisa que o Senhor me use de alguma forma. Que quando eu for no supermercado, eu esteja atenta. Esteja os olhos abertos para eu enxergar essa pessoa. Que não tem outra pessoa que pode ser usada. Senhor, eu tenho certeza que hoje tem alguém para quem eu posso ligar. Alguém que, que vai se sentir profundamente tocado, porque eu vou falar, Oi, tudo bem? Eu estava orando e o Senhor me tocou de ligar para você. Você percebe a diferença? Como a gente vive na carne e a gente não vive no espírito? Só que qual que é o problema? que uma coisa luta contra a outra. É uma luta e quer dizer que todo dia a gente perde. Todo dia a gente perde. Por que, que a gente perde? Porque, na verdade, nós não estamos comprometidas com o bom combate. Eu não, eu não gasto a minha energia comprometida com o bom combate. Eu gasto a minha energia com N metas e isso e aquilo, e projetos e preocupações, e... mas não com o bom combate. Vamos lá para o livro de Romanos. Minhas florzinhas, nós não estamos falando isso aqui aleatoriamente. A gente veio numa longa jornada para você ir identificando coisas dentro de você, para você saber exatamente aonde isso está acontecendo agora. Não é a ah, no teórico, porque no teórico é igual participar de um monte de congresso, a gente acha tudo ótimo, é uma delícia, a gente sai do congresso super animada. Mas... Porque qualquer coisa que a gente quer colocar em prática, custa muito. E a gente só consegue male e mal e pôr em prática uma coisa por, por vez. Entendeu? Então, a, gente, a verdade é que a gente não está comprometida com esse bom combate. E o ponto é que hoje nós estamos num lugar, você que vem vindo toda terça-feira, está num lugar hoje que você está num ringue. E você sabe exatamente quem é o adversário. Você sabe o que compõe essa carne, quais são os sentimentos, por que, que ela quer tanto isso. E você sabe exatamente o que Deus tem te convidado a viver. E o quanto você não quer. Só que daí, muito bem, estamos nessa situação, já entendi. Estou no ringue. O que, que eu faço? Eu vou ter que lutar. Ou não. Ou não. Porque eu também posso decidir não lutar. Não, não vou, vou, vou continuar empurrando com a barriga, fingindo que eu não estou percebendo. E quem sabe Deus não faz o que eu quero? A gente faz isso. A gente faz isso. A gente inventa uma, um argumento novo e, e, e faz isso. Romanos 8... Vou ler o que eu já falei para a gente chegar onde eu quero, que é, cinco, porque os que se inclinam para a carne, para a alma, cogitam das coisas da carne, mas o que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que que a gente precisa despertar? Que nesse lugar de birra que a gente fica, a gente está num lugar de inimizade contra Deus. Se Deus já falou para mim, a minha vontade é essa daqui. E eu tô queimando. Porque a minha vontade é essa daqui. E eu estou medindo força com Deus. E eu estou medindo força com Deus. O que, que eu preciso entender? Estou num lugar de inimizade contra ele. E o pendor, ou seja, essa pulsão, essa coisa que você acorda já começa a pensar no assunto. E já começa não sei o que. Isso é o pendor da carne. Ele está me levando a cada dia para a morte. Quando eu acordo ardendo em ciúmes e, e não sei o que, não, porque papapá, porque papapá, eu estou caminhando a passos largos para a morte. Quando eu acordo pensando em dinheiro e com raiva e, e com isso e querendo brigar com fulano e querendo brigar com ciclano e falando eu vou processar e não sei o que, não sei o que, eu estou caminhando com passos largos para a morte. E esse é um lugar de inimizade contra Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, que a luz veio ao mundo, mas aqueles que estavam no mundo amaram mais as trevas do que a luz. O que, que eu preciso entender? Que quando eu estou na carne, eu amo a mim e as trevas. Olha que horror. E estou num lugar de inimizade contra Deus. Não é um lugar simples assim. Não é só estou chateado. Eu estou num lugar de inimizade contra Deus. Ninguém faz a vontade de Deus assim, ai, nossa, vim nesse congresso, estou tão feliz, meu. Para eu saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, tem que estar tá doendo. Não tem, mas, não, mas a apóstola não tem nenhum lugar em que a vontade de Deus e a minha são a mesma? Não. Não. Não tem, gente. Não tem. Olha que horror. A gente fala, mas a gente não pode negociar? Não. <risos> não. Olha, eu bem que tento. Mas não. primeiro João... Qual que é o objetivo hoje, gente? Você tem que sair daqui decidindo lutar o bom combate. Entendendo que você não decidiu ainda. Na verdade, decidiu, do outro lado. Você está emburrada lá naquele lugar, achando que se você ficar bem, bem, bem emburrada, Deus vai fazer o que você quer. Ué. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz, 1 João lá no final da Bíblia. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida... Não procede do Pai, mas procede do mundo. Pensa, toda vez que eu fico na minha cabeça pensando que eu estou certo e Fulano está errado e que não sei o que, não sei o que, isso é a soberba da vida. Isso é a novela, isso é todos os, os blogs e sites do mundo, todas as revistas, todas elas ensinam para você. Você tem que ser melhor do mundo. Você tem que ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo, a mais aquilo. O nome disso é soberba do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você percebe que a gente vem aqui, toma uma chulapada, sai daqui até torto, e consegue. Dois dias depois a gente está igual de novo? Meio que sabendo que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas não é hoje, né? Não é hoje. Por quê? Porque a gente insiste em pensar no agora pensar no agora. Então a gente vai dando de louca. Quem sabe Deus desiste? Olha o que a Bíblia diz. O que nós devemos fazer? Vamos supor que você resolva lutar o bom combate. Vamos dar uma chance para acreditar nessa possibilidade. Vamos pensar que você tem falado: não, tá bom, vai Deus, vamos aí, vai. Vamos lutar o tal do bom combate. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz... Tendo, pois, ó amadas, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que num primeiro momento, a primeira coisa que eu preciso fazer é é me dar conta de que eu, eu preciso me purificar de muitas impurezas. Porque todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, isso tudo é tóxico dentro da gente. E vai, tem um objetivo, falando agora bem de coisas espirituais, tem o objetivo de nos envenenar espiritualmente. A gente vai ficando envenenado e vai ficando cego espiritualmente, vai ficando tomado daquilo e vai sendo envolvido nos próprios pensamentos e aquilo. E a gente, primeira coisa que eu, quando eu falo, meu Deus, então eu vou ter que lutar, por onde eu começo? Eu preciso começar com detox. Eu preciso começar com detox. Como que a gente faz detox? jejum quando o Coraiola falou no domingo jejum, eu falei, ai, está me imitando é a palavra que eu vou pregar na terça-feira é olha né <risos> graças a Deus, né Gálatas capítulo 5 que a gente já leu olha o que diz aqui no versículo 16. Diz, digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que eu tenho que pensar? A concupiscência é um desejo. Eu tenho que entender cada um no seu lugar. Imagina, vamos supor, que, que a sua questão fosse glutonaria. A carne, ela tem uma paixão por aquilo. Ela quer aquilo. Você começa a ser levado por aquilo. É uma paixão. Você tem que identificar, assim como você consegue imaginar na glutonaria, identificar essa paixão nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, com relação à prostituição, com relação à contenda. Imagina você se dar conta de falar, gente, eu gosto... De viver em contenda. Olha que horror. A minha carne é apaixonada por contenda. É péssimo você reconhecer isso. Porque a gente acha que imagina. Eu sou, gente, eu sou uma apóstola. Eu sou espiritual. As pessoas que se levantam contra mim. É o inimigo. É sempre o fulano, o beltrano ou não sei quem. Não é que eu gosto disso. Imagina eu gostar de contenda, gostar de facção. Só que eu tenho que só acordar e falar, gente, mas espera um pouquinho, se eu sempre na minha cabeça estou brigando com alguém, entra ano e sai ano, os chefes são re... vão mudando, mas eles... é uma questão de tempo, os vizinhos e as pessoas no Facebook, e sei lá, cada um escolhe os seus inimigos. Muda, mas daqui a pouco eu estou lá. Quer dizer que a minha carne tem uma paixão. Ela é apaixonada por contenda. E aí a Bíblia diz aqui, ó, andai no Espírito, ou seja, decide viver a sua vida no Espírito e jamais satisfaça nenhum desejinho bem pequenininho da sua carne. É igual você falar, não, tá bom, eu vou comer só um. Quem consegue comer só um? Não, porque depois você comeu um, quando você percebe, você está tá, dominada por aquilo. Depois você fala, por que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? A Bíblia está dizendo, não satisfaça. Quando você quiser começar a pensar nisso, volta. Não deixa. Nossa, eu só quero pensar só mais um pouquinho. Não. Não. <risos> Ó. Jesus, vamos mais. No versículo 17... Diz, esse é pior. Não, a gente já leu tudo, é que agora eu só estou transformando isso em os sete passos da mulher espiritual. Aqui diz o que, ó? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pensa o seguinte: o que é uma coisa que a gente não consegue controlar de jeito nenhum? É falar. Você fala, eu não vou falar. Não vou falar. Eu não vou falar porque eu sou espiritual. Eu não vou falar. Mas aquilo começa. Chega uma hora que você fala, preciso, quando você vê você já está falando. E aquilo é um prazer, é uma coisa, é uma erupção. Né? Aí você fala, não, eu falei porque... porque... Não é? Ou seja, jamais... Você vai fazer o que você quer fazer. Então, se você acordar falando, bom, eu já sei que eu não vou fazer o que eu quero. Nunca mais. Olha outra coisa que diz aqui no versículo 24. Então, está dizendo aqui, ó, que eu não posso satisfazer o desejo da minha carne... Não posso fazer o que é o meu querer, que são duas coisas diferentes. O desejo da minha carne é o meu pensamento. Eu já começo O fazer, por exemplo, é o falar. Aí no 24 diz, E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então significa que eu não posso, não posso falar, não posso pensar, não posso falar, <risos> e ainda tenho que crucificar. É um morre-peste, né? Eu tenho que crucificar. Hum. <risos> hum. Olha o que diz a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Gente, nós estamos rindo, mas é terrível. A gente devia estar chorando. Porque hoje Deus está falando para a gente o seguinte. Não vai acontecer o que você quer. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Você está em inimizade comigo, eu estou te avisando. É isso que Deus está falando com a gente. Até agora você estava, aí ah, a é minha alma, minha alma, minha alma. Só que agora Deus está falando para a gente. Olha, é o seguinte. Você se manter nessa posição, você está oficialmente entrando num lugar de inimizade comigo. Por isso que a gente tem que falar. Ou... Eu falei sobre as obras, sobre é, a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. O que, que eu preciso entender? Que tem a minha vontade e tem o que Deus está falando para mim, que é a vontade dEle, que eu não quero. Certo? E eu estou esco escolhendo fingir que eu não estou vendo que o tempo está passando e estou batendo o pé na minha vontade. O que, que está acontecendo? Eu estou escolhendo amar mais a mim e ao mundo que a Deus. Ou seja, eu estou infringindo o primeiro mandamento que diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou fazendo uma escolha. E isso, se há um pouquinho só de temor dentro de mim, tem que me despertar. Tem que falar, gente, eu estou indo longe demais com isso. Eu tenho que parar. Já passou já do... do eu estou indo longe demais, está tá faltando temor. Por isso que a gente leu, eu tenho que me aperfeiçoar na santidade e no temor e me purificar dessas impurezas. É bem sério o que Deus está falando com a gente aqui. A gente está rindo de nervoso. Eu tô, não, eu sei, gente, se eu pudesse, falei, não vinha. Na semana passada também não vinha, não vinha. Filipenses 3 capítulo 3, 3 versículo 3 diz: Porque nós é que somos a circuncisão, ou seja, o quebrantamento, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a falar todas as questões dele. O que, que a gente precisa entender? Que a gente, muitas vezes, confia na nossa alma. É uma guerra, gente. E a nossa alma tenta nos convencer das coisas. E ela argumenta. Ela tem uma paixão, ela está brigando enlouquecidamente pela paixão dela. E a gente muitas vezes confia nela, porque ela fala, gente, me escuta menina, é o melhor para gente isso daqui. E a gente fala, ai, ai posso falar, eu concordo. Só que a gente não pode confiar. Às vezes quando a gente entra de verdade na luta do espírito contra a carne, chega uma hora que a gente acha que vai enlouquecer. Fala, vou enlouquecer. Eu vou, gente, eu estou enlouquecendo. Porque quando a, morte, quando a alma está quase morrendo, ela vai levando a gente à loucura. Porque ela sabe que se ela morrer, acabou. E quando a gente consegue vencer, a gente entra num tempo de descanso e paz naquele assunto. Só que é uma guerra que tem que ir até a morte. Alguém tem que morrer. E a gente vai ficando na alma achando que não está dando nada. Não está dando nada, não está dando nada Só que a outra parte está morrendo E a gente está se percebendo que a gente está morando aqui e não lá Do mesmo jeito Quando a gente vive essa luta Do espírito contra a carne E decide ficar no espírito E decide jejuar, e decide guerrear E decide, vai vencendo E é round por round, não é nocaute não É round por round Você vai ali, ó, é um negócio Você fala, gente, pelo amor de Deus Até que você vence quando você vence, o assunto está resolvido. A alma não ressuscita naquele lugar. Não chega uma hora que ela levanta e fala: olha, mas e aquilo? Não. Na hora que aquilo acontece, na hora que você vence no espírito e decide se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se revela. E aí você fala: gente, como eu estava cega. Isso realmente era o melhor. Óbvio que eu não conseguia ver, mas isso realmente era o melhor. Mas eu lutei até o último momento contra isso. Por isso que amar mais as trevas, porque eu não estou vendo. Ninguém que consegue ver o quanto aquilo que Deus está falando é bom, vai ficar numa posição idiota, igual a gente fica. Mas a gente fica onde? Em tudo aquilo que a gente já conversou aqui, num lugar de incredulidade, num lugar de medo, aprisionado por esses lugares da alma. Então, qual o objetivo desse versículo, Filipenses 3:3? Você pensar, gente, posso falar? Não é que eu não tinha cogitado que eu posso realmente estar errada? Porque a gente tem certeza que aquilo que a gente quer é o melhor para a gente. Lógico que a gente tem certeza. E a gente fala, não, Deus está falando que é outra coisa porque Ele quer me tratar, porque Ele quer isso, porque Ele quer aquilo. Mas Ele não sabe o que é bom, eu que sei o que é bom. Só que se eu cogitar não confiar no julgamento da minha alma, e falar, gente, não é que eu posso estar errado? Não confiar na carne. Colossenses, livro seguinte, capítulo 3. versículo 5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que são prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pensa a ira de Deus vir sobre você. A gente nem pensa isso, né? Aqui a Bíblia está dizendo Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena Está dizendo o quê? É sua responsabilidade É você que tem que fazer essa natureza terrena morrer Pensa, a gente dorme com o inimigo Porque a nossa natureza terrena é nosso inimigo e a gente dorme alimentando esse inimigo. Sem perceber que, na verdade, esse inimigo que a gente está alimentando pode nos matar. Matar todas as promessas de Deus para a nossa vida. Nos levar para o inferno. E às vezes a gente fala, não, a gente está assim lá contrariada. Não, eu vou, vou procurar aqui no Netflix um filme... Que alimente bem essa fantasia da minha alma. Para eu deixar para a minha alma dormir bem gorda. Dessa ideia errada. A gente está raivosa, não quer se submeter, aí vai assistir a Mulher Maravilha. Pensa como vai fazer bem pro processo. Como é que chama aqueles? Aquele filme que era é, Sex in the City, né? Você, Deus está te mandando se submeter ao seu marido. E aí você fala, ah, eu vou assistir um filme no Netflix, vou assistir Sex in the City. <risos> Pensa como você vai dormir cheia do Espírito. Qual o Espírito? <risos> Tiago, capítulo 4. Eu vou ler inteiro para encerrar. Capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam, que guerreiam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele de maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, o que a gente precisa entender? Que tem alguém alimentando a nossa carne? Tem alguém que dá ração para a nossa carne? O diabo. Por que, que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós? Porque está acontecendo uma guerra. E Satanás, ele vai jogando ração para nossa alma. E Deus do outro lado é só uma luz e fala: "Vem". E a gente fala: "Mas e a ração?". Ele fala: "Vou comer só mais essa, mas eu já vou aí, tá? Daqui a pouco. Vou comer só mais essa e eu já vou aí, tá?". Só mais essa daqui, ó. já vou aí. E a gente está indo para onde? Com o pendor da carne. Para o inferno. Mas eu já aceitei Jesus. Mas não aperfeiçoei a minha salvação. Não combati o bom combate. Olha o que Paulo fala. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo 2. Versículo 1. 1. Um, diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em várias passagens a Bíblia diz, fortalecei-vos, fortalecei-vos, fortalecei-vos. Por quê? Porque a guerra, a luta, o bom combate exige fortalecimento. E a grande questão é que eu não preciso alimentar a carne. Satanás faz isso por mim. Enquanto que o meu espírito, eu preciso me comprometer. Entender a diferença? Se eu falar, Espírito me ajuda, Ele me ajuda, mas eu tenho que falar, Espírito me ajuda. Ele não fica jogando ração, porque eu tenho livre-arbítrio. E Deus respeita esse livre-arbítrio. Então ele diz aqui, ó, fortalecei-vos na graça do Senhor Jesus. E aí no versículo 4... Ele diz, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Esse satisfazer em, envolve amar a Deus. A Deus a quem sirvo no meu espírito. O que a gente falou na semana passada, eu falar ah, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas isso não é verdade, porque significa que fazer a minha vontade... Quando eu estou feliz, achando, nossa, eu estou super feliz, estou vivendo uma bênção de Deus, quer dizer que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque para que eu esteja super feliz, eu tenho que falar, gente, só Deus mesmo, né? Porque eu não queria isso de jeito nenhum. Só Deus sabe o quanto eu não quis isso. Só Deus sabe o quanto eu tentei impedir que isso acontecesse. Mas eu me submeti e agora olha o que Deus está fazendo na minha vida. É diferente. Aí ele diz aqui, ó, pois, cinco, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Isso tem a ver com o bom combate. Existem normas. E nós precisamos nos comprometer com essas normas do bom combate. Com nos fortalecer. Com decidir guerrear. A gente está naquele olho do furacão, que vai definir a sua colheita. A sua colheita será para a carne ou para o espírito? Na hora de você frutificar, porque a gente sempre pensa em colheita naquilo que eu vou pegar. Né? A questão é que tipo de colheita você vai dar? Você vai dar frutos para o diabo ou você vai dar frutos para Deus? Você vai dar frutos da carne ou você vai dar frutos do Espírito? Isso só o Espírito, gente, pode ministrar a gente. Porque às vezes em nome daquilo que a gente fala que é fazer a obra, tem um monte de vaidade incutido, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus é falar para você, eu quero que você morra, desapareça, fique bem quietinha no seu canto. Você fala, mas eu tenho um ministério. Então, a questão não é você pensar. A questão é o que o Espírito já tem conversado com você. E você tomar uma decisão hoje. Eu vou lutar o um bom combate. Contra mim. Contra a minha vontade. Vou, eu vou, por amor a Deus, por temor, eu vou guerrear contra um monstro que está dentro de mim. Entendendo que é uma luta que a gente, como eu falei, não ganha do dia para a noite. É um processo. Como você, a tendência é que você esteja há muito tempo na carne, a carne está bem fortalecida, está bem convicta, está bem certa dos planos dela. Então, Comece você falando, eu estou errada, eu estou errada e vou sair daqui decidida que eu estou errada e não vou mais alimentar esse tipo de pensamento, fazer toda essa listinha que a gente foi falando aqui. Não vou mais fazer o meu querer, vou parar de, de ficar passando esse filme na minha cabeça, vou entrar num jejum, vou clamar desesperadamente pela ajuda de Deus, porque senão eu não vou conseguir e vou finalmente entender que o que eu estou vivendo é uma luta de vida ou morte. A luta de vida ou morte que está escrito em Tiago 4. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Então, quando vier, seta Quando vier, não. Não vou. Eu não vou me deixar levar por esses pensamentos. Eu não vou me deixar levar por esses sentimentos. Eu não vou alimentar essa fogueira dentro de mim. Não vou. E haja jejum. Gente, às vezes, eu já passei várias vezes por essa luta em diversos assuntos. Às vezes eu preciso de, de oração de três em três horas. Estou falando sério. Levanta, eu estou melhor, eu vou. Daqui a pouco quando eu vejo, eu estou em chamas de novo. Daí eu paro e vou lá e oro, 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 até recobrar. É nos momentos mais intensos. Você tem que ter oração, oração forte, jejum forte. Às vezes tem que ligar para alguém e falar, ora por mim, por favor. E unge, é, uma, é um tal de unge para cá, e unge para lá. Porque, eu estou falando sério, porque não é brincadeira. Quando você fala, eu vou entrar nessa guerra, não é brincadeira. Haja jejum. E você fica confuso. A primeira vez que eu vivi essa guerra, eu jejuava muito mais do que eu jejuo hoje, por incrível que pareça, porque eu não tinha filho. Hoje eu tenho filho, tenho que fazer um monte de comida, o tempo todo eu acabo jejuando menos. Mas quando eu era solteira, que eu podia jejuar, eu jejuava muito. E numa dessas vezes, num desse jejum, na primeira guerra que envolveu o meu casamento, que eu achava que eu não queria aquilo de jeito nenhum, eu tinha certeza que não era de Deus, tinha certeza que era o diabo, eu jejuava, botava a mão na minha cabeça e falava, sai Satanás, sai Satanás. Estou falando sério, estou falando sério, é verdade, porque eu tinha certeza, eu quase fiquei louca até conseguir me render. Foram muitas semanas e semanas de jejum. Porque eu não queria aquilo por nada nesse mundo na minha vida. Eu tinha certeza que aquilo era Satanás na minha vida. Então, chega uma hora que você perde o discernimento. Você não sabe mais o que é, o que não é. Na época, eu não tinha tanta clareza da voz de Deus. Até o dia que, depois de muito jejum, Deus falou comigo. É isso que eu tenho para você. É pegar ou largar. Eu falei, não! E hoje agradeço a Deus todo dia. Ó, oh, que coisa, né? Fala o Senhor. Só o Senhor, né? Mas nessa guerra, eu vivi uma guerra de gerações. Foram gerações dentro de mim que foram vencidas. Então, quando a gente resolve se comprometer, cada uma de vocês está vivendo uma, essa guerra num determinado lugar. Só você sabe o que está em jogo. É, no mínimo, uma colheita. Para alguns, um destino mesmo. Mas você que, infelizmente, veio hoje, não vai poder fugir de saber que vai ter que escolher guerrear. E que, se não está escolhendo, já está escolhendo. Não dá mais para dar de louca. Ai, gente, estava tão ocupada, estou com um projeto no meu trabalho, a está me consumindo. Não vai dar. Não vai dar. Você já veio. Deus trouxe você aqui hoje para falar: ó, o seu tempo acabou. Agora você está bem consciente do que está acontecendo e é sua responsabilidade guerrear o bom combate. Meu conselho: jejuem. Adoraria falar, vamos fazer um jejum. Mas não posso. É você que tem que escolher qual jejum que você vai fazer, quando você vai fazer, de quanto tempo você vai fazer, se você vai fazer. A luta é individual. Amém.